0: Arten. ETF ist nämlich nicht gleich ETF. Wenn du recherchierst, wie du den geeigneten ETF für dich findest oder vielleicht mehrere ETFs, stößt du in kürzester Zeit sicherlich auf den Tipp, in den MSCI World zu investieren. Schließlich ist es einer der größten ETFs und bietet eine Streuung über verschiedene Länder und Branchen hinweg. Und darum geht es schließlich ja auch bei ETFs. Das Portfolio soll so breit wie möglich diversifiziert sein. Das ist soweit alles richtig. Aber kannst du mit diesen verschiedenen Anlageklassen dein Depot noch breiter aufstellen als nur mit dem MSCI World, wenn du weißt, dass es noch viele andere ETF-Arten gibt. Deswegen geht es in der heutigen Podcast-Folge darum, welche ETF-Arten es eigentlich auf dem Markt alles so gibt und wie du die richtige Vermögensverteilung, also Asset Allocation als Fachbegriff, für dich persönlich vornehmen kannst. Eine sehr inhaltsvolle Folge, deshalb nimm am besten Stift und Papier. Pier raus oder dein Notizbuch oder spitz die Ohren und alles quasi gut mithören, denn wir starten direkt durch. Wie schon gesagt, glaube ich, dass sehr, sehr viele gar nicht wissen, dass es neben den Aktien-ETFs auch noch andere ETF-Arten gibt. Neben eben diesen Aktien-ETF gibt es nämlich beispielsweise noch Anleihen-ETFs, Immobilien-ETFs oder auch Rohstoff-ETFs. Es gibt sogar Krypto-ETFs. Also es gibt wirklich eine sehr große Auswahl an ETF-Arten. Es gibt auch sogenannte Smart-Beta-ETFs zum Beispiel und sogar Multi-Asset-ETFs, wo wirklich verschiedene Anlageklassen miteinander gemischt werden in so einem Mischfonds, also einem Misch-ETF. Eigentlich ist das Ganze natürlich auch ganz logisch, aus jeder Anlageklasse können ETFs zusammengestellt werden, weil ETFs sind einfach nur Fonds, die den OGAW-Richtlinien hinterliegen. Das sind europäische Standards, die für Fonds auferlegt worden sind und da werden Mischverhältnisse sozusagen auch festgelegt. Und wie wir alle gelernt haben, bilden ETFs einen bestimmten Index ab und es kann natürlich sein, dass man auch einen Index definieren kann auf andere Arten Nicht nur auf Aktien, sondern es gibt eben auch andere Indizes, die da draußen definiert sind und damit eben auch ETFs, die andere Anlageklassen abbilden. Wir starten mal mit der Unterscheidung und als allererstes möchte ich über Aktien-ETFs sprechen, weil das ist sozusagen der Klassiker. Bei Aktien-ETFs handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds, der die Wertentwicklung von bekannten Marktindizes 1 zu eins abbildet. Einen Fonds kannst du dir auch bildlich wie einen bunt gemischten Obstkorb vorstellen, der mit verschiedenen Obstsorten aus verschiedenen Ländern zusammengesetzt wird. Dieses Beispiel mit den Obstkörben und was dann aktiv und passiv ist, haben wir schon in anderen Podcast-Folgen sehr tief besprochen, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, wenn jemand nochmal lieber da reinhören möchte und wirklich verstehen möchte, was ein ETF ist, springt da gerne nochmal rein. Bei einem Aktien-ETF, wie der Name schon sagt, sind eben Aktien die Grundlage, die in diesen Korb reinkommen. Also Beispiel eine gewisse Obstsorte, die in diesem Korb drin ist und dann vielleicht von verschiedenen Ländern und ähm, Branchen. Also Beispiel, wenn ich einen Obstkorb habe mit Äpfeln weil Aktien ähm, und dann habe ich Äpfel, aber die aus äh, verschiedenen Sorten sind. Gala-Äpfel, Pink Lady und was weiß ich, ich kenne jetzt nicht so gut mit Äpfeln aus, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann gibt es eben noch die Anleihen-ETFs. Ähm, bei Anleihen-ETFs bildet eben dieser Index jetzt ein Online-Index ab, der entweder auf Staats- oder auch auf Unternehmensanleihen gemünzt sein kann. Vielleicht an dieser Stelle einen Schritt zurück. Was sind Anleihen? Anleihen sind anders wie Aktien verzinste Wertpapiere mit einer festgelegten Laufzeit. Mit dem Kauf von einer Anleihe leist du dir bei dem Herausgeber für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Summe an Geld. Also du leist sie ihm, du bist quasi die Bank und ähm, dafür bekommst du Zinsen, diese Auszahlung sozusagen. Und diese Auszahlung ist natürlich fixiert. Und jetzt gibt es unterschiedliche Bonitätsstufen bei Anleihen. Es kann sein, dass du jemanden Geld leist, wie bei Menschen auch, der das super zurückzahlen kann. Das sind meistens Staatsanleihen, die sind sehr, sehr sicher. Und dann kann es natürlich sein, dass du auch jemandem Geld leist in einem Unternehmen beispielsweise, das noch nicht so lange am Markt ist, wo man nicht weiß natürlich, ob der die Schulden auch bedienen kann und ob du dein Geld wieder zurückbekommst, inklusive hoffentlich der Zinsen. Anders eben bei Aktien, da bist du wirklich am Eigenkapital investiert und du hast keine Vereinbarung über feste Zinsen oder sonst was und dass du das Geld wieder nach x Jahren zurückbezahlt bekommst, sondern du bist eben langfristig dort investiert, außer also du ziehst dein Geld selber raus und das ist abhängig vom Unternehmenswert und nicht davon, ob dein Unternehmen sozusagen die Schulden in erster Linie bedienen kann, was bei Anleihen wieder ein bisschen anders ist in der Ausgestaltung. Jetzt gibt es eben reine Unternehmensanleihen, ETFs und Staatsanleihen, ETFs, sowie ETFs auch, die beides enthalten können. Anleihen-ETFs von beispielsweise sehr, sehr hoher Bonität und kurzer Laufzeit, ähm, wenn die Anleihen eben eine sehr, sehr hohe Bonität haben, wie beispielsweise Staatsanleihen aus Deutschland ähm, und eine kurze Laufzeit, sage ich mal null bis drei Jahren, können für den risikofreien Portfolioanteil im Portfolio genutzt werden. Was das ist, sowas machen wir auch immer im Kurs, aber einfach mal einem Nebensatz. Das heißt, sie unterliegen weniger Schwankungen. Allerdings zu aktueller Zeit ist das nicht die Regel. Dadurch, dass die Anleihen an der Börse gehandelt werden ist es natürlich auch so, dass hier auch die Werte wie bei Aktien, also der Wert dieser Anleihe auch natürlich schwanken kann. Und ähm, Anleihen sind sehr zinssensibel, haben ein großes Zinsänderungsrisiko. Das heißt, wenn Zinsen steigen oder sinken, dann sind Anleihen da sehr stark dran gekoppelt. Und ihr wisst, wir sind aktuell in einer Zeit, wo die Zinsen eher steigen und dadurch werden neue Anleihen wieder attraktiver, aber die älteren Anleihen nicht. Deshalb sind eben diese Kurzläufer so so wichtig, wenn man in Anleihen investieren möchte und das wirklich risikofrei haben möchte, also einen risikofreien Portfolioanteil haben möchte, weil hier ist der Wechsel schneller von den Wertpapieren mit der besseren Verzinsung und dadurch auch mit dem besseren Wert. Dann gibt es noch Immobilien-ETFs. Wer in Immobilien investieren möchte, aber kein Eigenkapital dafür zur Verfügung hat, kann trotzdem auf den Immobilienmarkt mitmischen, sag ich mal, und so sein Depot breiter diversifizieren, was absolut Sinn macht, weil auch Immobilien reagieren immer ein bisschen anders auf Zinsen beispielsweise als Aktien. Wenn du in einen immobilien etf investierst, dann investierst du in Immobilienunternehmen, die an der Börse notiert sind, und zum Teil in sogenannte REITs. Ihr müsst also ein bisschen aufpassen, wenn ihr ETFs auswählt, gibt es eben manche Immobilien-ETFs, die einen starken Fokus darauf haben, ähm, nur in Immobilienunternehmen zu investieren, die halt dann quasi in der Immobilienwirtschaft tätig sind, wie beispielsweise eine Vonovia, die baut und vermietet. Bauträger große, ähm, wo es vielleicht auch mehr um dieses gewerbliche Thema geht, also man wieder in ein Unternehmen investiert. Aber es gibt auch ETFs, die ein bisschen mehr einen Schwerpunkt auf den REITs haben. Und bei REITs ist es jetzt eben so, wenn REITs in diesem ETF gekauft werden, das ist eine Sonderform von einer Immobilienaktiengesellschaft, um es ein bisschen ja, kompliziert auszudrücken. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass ein REIT per se sich wirklich aufs Immobiliengeschäft fokussiert. Das heißt, hier geht es wirklich um das Thema Immobilienvermietung ähm, oder auch Gewerbeimmobilien, die vermietet werden, ähm, Immobilienrenovierung, Verkauf. Hier geht es wirklich rein um das Immobiliengeschäft. Während eine Vonovia und andere Unternehmen, die in einem Immobilien-ETF drin sind, auch nicht immer direkt solche Themen wie Vermietung, Verkauf, darstellen, sondern zum Beispiel eben, wie gesagt, auch Bauunternehmen sein können, die für die Immobilienbranche bauen. Das heißt, man investiert nicht direkt wie in einer eigenen Immobilie in diese Wertsteigerung von einer Immobilie oder eben auch in die Vermietung, dass man da eine Rendite draus erzielt, sondern es ist eben eher eine Investition in Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind. Ähm, sowas kann man sehr gut übers Factsheet ähm, ja, sich anschauen. In was man lieber investieren möchte, das kann man sich dann selber, sage ich mal, Raussuchen, was einem besser gefällt, ähm, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, ob man jetzt USA, Europa abbildet. USA, Reads in den USA, ähm, also die Vermietung, funktioniert natürlich ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Europa, in Deutschland, wie wir das kennen. Solche Themen sollte man sich da ein bisschen überlegen, ähm, in welcher, ja in welchem Land man dann auch investieren möchte über diesen ETF. Es ist aber auf jeden Fall sehr gut möglich. Ich finde es deswegen auch sehr interessant, weil man eben mit kleinem Geld auch in Immobilien investieren kann und kein großes Eigenkapital braucht. Und was ich auch interessant finde, ist, wenn ich natürlich in einen ETF investiere, der REITs enthält, wo ich ganz viele Immobilien dann quasi indirekt in meinem Besitz habe, habe ich kein großes Klumpenrisiko mehr. Weil wenn ich natürlich nur eine einzige Wohnung habe oder ein großes Haus und mit dem Haus passiert irgendwas oder es verliert stark an Wert, weil die Gegend nicht mehr so attraktiv wird, weil es Überflutungen gab oder irgendein Atommüll. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt einfach mal hypothetisch gedacht, ist das natürlich ein großes Risiko, weil man dort sehr viel Kapital in der Regel bildet. Weil eine Immobilie recht teuer ist, wissen wir alle mittlerweile. Und dadurch natürlich dieses Klumpenrisiko entsteht. Und das kann ich halt, wenn ich einen Immobilien-ETF nehme mit Schwerpunkt REITs oder mit Schwerpunkt Immobilienbranche, so ein bisschen streuen mein Risiko, indem ich das mache. Last but not least, es ist eigentlich nicht last, weil es gibt noch viel, viel mehr, <lacht> gibt es noch die Rohstoff-ETFs, die ich heute mit dabei habe. Ähm, auch bekannt als rohstoff etcs es gibt da so ein bisschen einen ja, Unterschied, den ich gerne auch mit euch durchgehen möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch hier wieder in Rohstoffe zu investieren. Entweder man nimmt einen Aktien-ETF, der eben Rohstoffunternehmen abbildet. Oder man nimmt einen Future-ETF, das ist leider immer ein Future, der die Rohstoffe abbildet, die man abbilden möchte. Die werden dann durch so ein Tauschgeschäft abgebildet, äh, sind synthetisch also, also nicht physische ETFs. Das heißt, man besitzt diese Rohstoffe nicht ähm, und auch der Fonds besitzt diese Rohstoffe nicht, weil es halt sehr, sehr schwierig ist, weil man muss ja irgendwo Öl zum Beispiel lagern oder Mehl oder in welches Rohstoff man immer investieren möchte. Was jetzt aber interessant ist und was ich auch selber habe, ist zum Beispiel ein Rohstoff-ETC. Das ist nochmal ein bisschen anders, das ist jetzt kein Fond, sondern ein einzelnes ja Rohstoff, den man auch wirklich besitzt und zwar ein Exchange Traded Commodity heißt das, ETC, den gibt es zum Beispiel auf Gold und wenn man sich ein ETC in sein Portfolio kauft, dann hat man das Recht darauf, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, zu dem Fondsanbieter geht, zu sagen, ich will mein Gold jetzt haben und in der Hand halten. Das geht tatsächlich. Das heißt, das Gold wird einfach für einen selbst verwahrt, wenn man einen ETC auf Gold kauft, ähm, in einem Lager und man hat dafür halt eben ein bisschen Kosten, das ist, was der Fonds halt an TER, Gesamt Total Expense Ratio, abrechnet und hat aber dann Gold in seinem Portfolio, ohne es zu Hause lagern zu müssen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, das auch direkt zu kaufen, aber diese Möglichkeiten gibt es und ich finde, die schönste Möglichkeit ist eigentlich dieser Gold-ETC aus meiner Perspektive, weil im Worst Case könnte man eben hingehen und hat dieses Gold an Gegenwert und bei Rohstoff Futures ist es halt so, dass die in der Regel ein bisschen risikoreicher sind, weil die ein Future-Geschäft, also ein Tauschgeschäft abbilden und man natürlich nicht weiß, wie sich da die Werte in der Zukunft von, verändern von eben diesem Rohstoff. Rohstoff ETFs per se bringen auch nicht so viel Rendite, also ein Gold-ETC schon, aber ein Rohstoff-ETF per se sieht man über alle Rohstoffe hinweg ist es jetzt nicht so renditeträchtig wie wenn ich in Aktien, Immobilien-ETF oder auch in einen Anleihen-ETF investiere. So und jetzt über diese, sage ich mal, ähm, ETF-Arten, die ich vorgestellt habe, gibt es noch sehr sehr viele andere ETF-Arten wie beispielsweise Themen-ETFs, die vielleicht auf Aktien, aber auch auf Unternehmensanleihen basieren können. Ähm, oder auch Smart-Beta-ETFs, die versuchen nochmal den dynamischen Index zu schlagen. Oder eben auch Multi-Asset-ETFs, wo verschiedene ETF-Arten, also wo verschiedene Asset-Klassen nochmal miteinander kombiniert werden. Jetzt kannst du selber aber diese ETF-Arten in verschiedenen Verhältnissen auch in deinem Portfolio, sage ich mal, miteinander kombinieren. Das kann sehr sinnvoll sein bezüglich der optimalen Asset Allocation, der Vermögensverteilung. An dieser Stelle, bevor es weitergeht, wenn du auch endlich dein eigenes Depot umsetzen möchtest und wirklich mal durchstarten möchtest und nicht nur zuhören möchtest und auch fundiert an dein Portfolio rangehen möchtest, anhand von deinem Risikoprofil auch deine Asset Allocation, über die wir gleich sprechen, ermitteln möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt unseren ETF Durchstarterkurs. Am 25. September geht es wieder los. Die Anmeldung ist eine Woche vorher geöffnet für eine Woche. Das ist der letzte Kurs in diesem Jahr und ich freue mich über alle, die dabei sind. Schreib dich unbedingt auf die Warteliste, wenn du dabei sein möchtest, dann verpasst du a. den Start nicht und b. gibt es für die ersten Teilnehmenden, für den ersten Tag, die sich alle da anmelden, ein individuelles Portfolio-Feedback kostenlos und top mit dazu. Das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen, weil das wirklich Gold wert ist. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf unserer Homepage fiemens-finanzen.de. Schau rein, melde dich unverbindlich zur Warteliste an und ich freue mich, dich im Kurs wiederzusehen. Kommen wir wieder zu Asset Allocation. In welchem Verhältnis du, sag ich mal, diese ETF-Arten miteinander kombinierst, hängt von drei verschiedenen Sachen ab, wie du das Ganze gestalten kannst. Nummer eins ist so ein bisschen deine Ziele natürlich. Also du solltest dich fragen, warum investierst du? Welche Ziele sind dir wichtig? Hast du eher eine kurzfristige Spanne oder auch eine längerfristige Spanne, zum Beispiel die Rente? Wie weit bist du von der Rente entfernt? Oder hast du mittelfristige Ziele, die du vielleicht in zehn Jahren liquidieren möchtest? Und da sage ich mal so... Wenn es was Mittelfristigeres ist, dann macht es halt Sinn, dein Portfolio auch mit Stabilisatoren wie so ein Gold-ETC auszustatten, weil die in der Regel Risiko rausnehmen aus deinem Portfolio. Warum? Weil Gold eben sieht man in den letzten Jahren, wenn es bei den Aktien stark runtergeht, geht es beim Gold sehr hoch. Das heißt, ich habe hier eine Wechselwirkung. Und gleiche diese Extreme nach oben und nach unten wieder aus, so dass mein Portfolio nicht so stark schwankt. Also das ist ein wichtiger Punkt, der wichtig ist, wenn man mittelfristig investiert und das Geld, sage ich mal, in sieben bis zehn Jahren wieder braucht und eben nicht über 15 Jahre investiert, was langfristig wäre. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei, der damit eben sehr, sehr stark zusammenhängt, ist dein persönliches Risikoprofil. Man sollte sein Portfolio in risikofreien und risikobehafteten Portfolioanteil aufteilen und wie die Aufteilung genau aussieht, ist abhängig von deinem Risikoprofil. Ich sage es mal so, die meisten Menschen sind in Risikoprofil 4 in Deutschland, also in einem mittleren Risikoprofil. Wenn du drüber bist, dann brauchst du bei der Asset Allocation beispielsweise jetzt nicht ähm, Rohstoffe mit reinnehmen, du brauchst nicht unbedingt Immobilien, sondern du kannst auch rein in Aktien investieren. Wenn du aber, sage ich mal, eher ein konservativerer Typ bist, also bei drei oder vier landest, dann macht es auch hier durchaus Sinn, damit du dich wohlfühlst mit deinem Risiko und mit dem Risiko, dass du verträgst, sage ich mal, auch andere ETF-Arten mit reinnimmst, so dass dein Portfolio ausbalanciert ist, auch in Krisenzeiten. Ich habe dazu schon einen sehr, sehr ausführlichen Beitrag geschrieben zum Thema Risiko. Ähm, den verlinke ich auch mal in den Show Shownotes, dann kannst du dir das in Ruhe angucken. Wichtig ist, dass du halt einfach von dir selber ausgehst. Es gibt psychologische Faktoren, aber auch mathematische Faktoren, wie sich das Risikoprofil bestimmen lässt. Wir nutzen bei uns im Kurs ein Tool aus der Finanzberatung, Finametrica, was nicht öffentlich zugänglich ist für, sag ich mal, Privatpersonen, wir zahlen auch viel Geld dafür und da bekommen Kommt ihr, wenn ihr den Kurs durchführt, eine 20-Seiten-Auswertung über euer eigenes Risikoprofil und auch, wie ihr die zu lesen habt und wie eure Asset Allocation dann wirklich aussehen wird. Also in Verteilung wirklich, was man mit was kombinieren sollte und kann und welche ja, ähm, ETF-Arten du dir raussuchen kannst für dein Portfolio. Und Punkt Nummer drei, wie diversifiziert bist du denn sonst aufgestellt? Also ich sage es mal so, wenn man so ein bisschen bei sich selber Bestandsaufnahme macht und sieht, okay, ich habe zwei, drei physische Immobilien, die ich vermiete, dann würde ich nicht unbedingt einen Immobilien-ETF in mein Portfolio mit reinpacken, weil ich muss mein Portfolio ja als Gesamtes betrachten, wenn die Immobilien auch ein Teil meiner Altersvorsorge sein sollen. Ähm, genauso ist es mit anderen Themen. Wenn ich jetzt natürlich Gold irgendwie zu Hause habe, weil ich was geerbt habe, dann überlege ich mir, brauche ich jetzt wirklich nochmal einen Gold-ETC, den ich hier mit reinnehme oder ist mein Portfolio im Gesamten, wenn ich es alle, alle Eckpfeiler betrachte, schon gut aufgestellt. Ich finde es immer wichtig, so im Gesamten auf mehreren Standbeinen verteilt zu sein. Deshalb hier auch nochmal der Hinweis, dass es schon durchaus Sinn macht, ähm, Anlageklassen miteinander zu mischen. Es muss aber nicht unbedingt nur im Depot passieren, sondern es kann halt eben auch in physischer Form passieren und dann sagt man für sich selber, okay, im Depot mache ich nur Aktien-ETFs, das geht auch. Wenn man aber allerdings alles da drum herum nicht hat, dann macht es durchaus Sinn, das so ein bisschen miteinander zu mischen, sodass man auf verschiedenen Standbeinen steht, wenn sich irgendwie Aktienkurse verändern, Rohstoffpreise verändern, Immobilienpreise verändern, die Zinsen wieder sich verändern. Das hat ja immer sehr große Auswirkungen auf die Anlageklassen in verschiedenen Wechselwirkungen, also nicht alle reagieren gleich. Deshalb ist das Portfolio einfach im Gesamten ausbalancierter. Aber was ich jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch gerne sagen möchte. Wenn ihr kleines Geld habt und einfach mal starten wollt, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, erstmal einfach mit einem Aktien-ETF anzufangen und das Ganze nicht irgendwie over-engineeren. Aber wenn ihr natürlich langfristig dabei bleiben wollt und gucken wollt, dass ihr wirklich darauf eure Altersvorsorge aufbaut und da ja echt ja recht viel Geld hoffentlich mal reinspart, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man sich dann, die Gedanken macht. Das kann aber auch passieren, wenn man mal ein Jahr erst an der Börse war und sich ein bisschen vorgetastet hat und einfach mal investiert hat in den MSCI World. Aber spätestens dann, wenn man nicht mehr weiterkommt und nicht weiß, was man sonst machen soll, dann empfehle ich unbedingt, sich da Gedanken drüber zu machen ähm, und das Ganze vielleicht ein bisschen auch nochmal aufzupeppen, nochmal anders aufzustellen, sein Risikoprofil zu bestimmen. Und ich finde, unser Kurs ist einfach eine super Möglichkeit dafür. Dafür haben wir ihn ja ins Leben gerufen. Ich weiß aus tausenden von Kundengesprächen, ähm, welche Fragen gestellt werden, dann, was wichtig ist, ist alles sehr komprimiert im Kurs und ich glaube, wenn man selber sich dieses ganze Wissen zusammensuchen würde, das geht auch, dauert es einfach unglaublich lange. Und dann muss man natürlich wieder aufwiegen die Zeit gegen seine eigenen Kosten, weil Zeit ist ja auch Geld, sag ich mal. Ähm, genau, und deshalb hier nochmal der Hinweis, ich sag das jetzt so oft in den Podcast-Folgen, nicht um euch zu nerven, nein, auf gar keinen Fall, sondern weil der Kurs einfach nur zweimal im Jahr geöffnet hat und das ist jetzt die zweite und letzte Chance in diesem Jahr und dann erst wieder im neuen Jahr und ähm, die Rendite würde ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich es eh vorhabe. Alle Infos wirklich zum Kurs findet ihr nochmal auf unserer Website, stellt mir auch gerne Fragen, wenn ihr Fragen zum Kurs habt. Viele fragen auch immer, ob, ja, wenn sie nicht bei den Lives dabei sein können, das aufgezeichnet wird. Alles wird aufgezeichnet. Ihr könnt in eurem Tempo lernen, ihr könnt zu den Terminen kommen. Es ist alles sehr frei, aber ihr kriegt alles wirklich mit und kriegt auch alles zur Verfügung gestellt und könnt zu jeder Zeit Fragen stellen und euch mit euren Buddies auch austauschen, als auch mit uns. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Kommen wir jetzt mal zu einer Zusammenfassung. Welche verschiedenen sag ich ETF-Arten es so gibt da draußen? Wir haben über Aktien-ETFs gesprochen, über Anleihen-ETFs, Immobilien-ETFs und über Rohstoffe. Und sie haben alle gemeint, dass sie in Unternehmen investieren, die sich auf die verschiedenen Anlageklassen spezialisiert haben. Ein Immobilien-ETF oder Rohstoff-ETF besteht ausschließlich aus Unternehmens die ihr Geschäft im Immobilien- oder Rohstoffbereich betreiben, aber mit REITs, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, kann man diesem Immobiliengeschäft der Vermietung und Kauf und Verkauf sehr nahe kommen. Es ist super wichtig, dass man eben durch seine Asset Allocation auch sein Risikoprofil erlangt und das kriegt man sehr, sehr gut hin, indem man diese verschiedenen ETF-Arten miteinander kombiniert. Bestes Beispiel, nimmt man zu seinen Aktien-ETFs zum Beispiel noch einen kleinen Teil irgendwie ein Gold-ETC mit rein oder Gold, was man auch zu Hause hat, dann reduziert man seine Schwankungen in seinem Depot wirklich enorm. Das zeigen eben auch die Zahlen, da könnt ihr gerne mal in den Blogartikel reinschauen, die Schwankungen werden weniger, die Rendite bleibt aber sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ihr habt einfach weniger Risiko Und das wollen wir doch alle, finanzielle Sicherheit mit weniger Risiko. Und deshalb sage ich jetzt an dieser Stelle, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über euer Feedback, über eure Sternchenbewertungen, Motiviert mich jede Woche hier noch mehr für euch zu produzieren auf Apple Podcasts oder auf Spotify gerne. Ja, Da freue ich mich sehr gerne auch schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, was wir sonst so in den Podcast-Folgen bringen sollen. Und in diesem Sinne sage ich bis nächste Woche you